0: Napoleana, parte 3 Eu já volto, amor. ele diz com voz doce. Fecho os olhos com força, me sentindo mal em ficar sozinha. Mas como prometido, em pouco tempo ele volta. Já me sinto um pouco melhor em relação às dores. Me sento na cama, olhando para ele, soltando um soluço junto das lágrimas incontroláveis. Rapidamente ele me toma em seus braços, me abraçando forte. Ele não precisou dizer nada. O simples fato da sua presença bastava. Agarrei forte sua camiseta, solução do baixinho, tentando me acalmar. Quer tomar um banho agora? Eu ajudo você. Faço um gesto afirmativo, mas quando estou prestes a me levantar, meu olhar se volta para sua mão. Ela está sangrando. Meu Deus, a sua mão... Digo apegando. Tudo bem. Você colocou sua mão em minha boca, não foi? Me desculpe, digo triste. Tudo bem, amor, melhor a minha mão do que a sua língua, ele diz, me dando um sorriso, tentando me reconfortar. Caleb me ajuda a me levantar, então caminhamos em direção ao banheiro. Ele me ajuda a tirar sua camiseta que estou vestindo, então entro na banheira sentindo a água quentinha. Ele fica ao meu lado, me ajudando a me ensaboar, então olho para ele. Eu não Quero mais usar essa peruca horrorosa, digo. Então não use, amor. Minha mãe me obrigava, ela dizia que se eu usasse lenço, todos saberiam que eu tenho câncer. Mas eu não quero mais, eu quero um lenço. Caleb me dá um lindo sorriso, então vamos comprar um lenço. Esse garoto é simplesmente incrível, a forma como ele me trata. É lindo como ele reage às coisas, ele é forte, caloroso, sorridente e ao mesmo tempo sensível, amoroso e carinhoso. Ele é como a brisa refrescante de verão, é chuva de maio, ele traz serenidade, amor e paz, abundância e vida. Esse é Caleb, o meu Caleb. Assim que termino de me vestir, puxo Caleb até o banheiro, pegando uma caixa de primeiros socorros que vi. Não acredito que vai fazer isso. Ele diz olhando para mim. É claro que eu vou. Eu sei que você não lida bem com sangue ou ferimentos. Começo a limpar o sangue de sua mão com água e sabão sorrindo quando Caleb dá um pulinho. Está ardendo. Ele diz fazendo carinha de choro. Que ironia. Uma doente terminal está enfaixando a mão de um cara. Deus, como ele pode ser assim tão fofo, tão sensível? Que saudades que eu estava dele, do seu jeito meigo. Prontinho, me desculpe novamente por isso. Como eu disse, melhor a minha mão do que a sua língua, como eu poderia beijar você se não tivesse uma língua? Ele diz dando uma gargalhada gostosa, o que me faz rir quase que automaticamente. Vamos comer, amor? Ai meu Deus, eu exclamo me lembrando de que passei a noite fora e meus pais vão me matar literalmente. O que foi? Eu dormi fora e isso não é nada bom. Ainda tenho que dizer aos meus pais que eu vou ficar uma semana com você. Fique tranquila amor, eu já disse isso a eles. Seu pai e sua mãe concordaram. Hoje vamos lá pegar suas roupas e ir ao médico. Como você sabe que eu tenho que ir ao médico? Foi essa condição de seu pai. Ele sabia que eu não queria ir e que você me convenceria. Deixe de marra, garota, ele diz sorrindo. Ao chegarmos à cozinha, ele me serve um suco de maracujá que sabe que eu amo. Sorri quando vejo uma torta de chocolate. Você comprou uma torta? Pergunto sorrindo. Sim, eu vi sua carinha quando sua mãe não deixou que você comesse a torta ontem. Por isso que eu te amo. Digo sorrindo. O que você achou da nossa noite ontem, amor? Ele pergunta vindo até mim, pousando as suas mãos em minha cintura. Foi maravilhosa. Se eu soubesse que isso era tão bom, não teria adiado tanto. Digo fazendo sorrir. Eu estou tocado que tenha sido seu primeiro. Achei que tivesse encontrado alguém enquanto estava fora. Tinha me esquecido de como você é ciumento, digo sorrindo. Helena, você ficou com alguém? Ele pergunta ficando sério. Você e eu sabemos que sim. Sei que você também ficou. O que fizemos foi completamente normal. Foi uma tentativa fracassada de esquecermos um ao outro. De tentar apagar o que a gente teve. Mas ambos sabemos que não se dá para apagar o um amor. Ele é como uma fênix. Ele sempre renasce das cinzas. O nosso amor renasceu no momento que nos encontramos novamente. Digo fazendo sorrir. Eu concordo plenamente com você. Eu te amo. A propósito, você fez um belo trabalho com essas mãos e essa boca ontem. Digo malicioso vendo ficar vermelho. Está me deixando com vergonha? Ele diz olhando para outro lugar menos para mim. Eu sei. E eu amo essa sua carinha fofa. Pare, não está ajudando. Ele diz, dando uma risada tímida. É isso que eu mais amo nele. Ele não é como os outros caras. Ele é sensível. Sabe como tratar bem uma mulher. Não é como os outros garotos que são abusados e só querem usar as mulheres como os objetos. Céus, como eu o amo. Assim que chegamos em minha casa, depois de receber os abraços apertados de meus pais, fui até meu quarto pegar algumas de minhas coisas para ficar com Caleb e me trocar para irmos para o hospital. Mãe, pai, vocês não precisam ir. Não precisam constatar o que já sabemos. Não precisam sofrer novamente. Nem mesmo você, Caleb. Digo, tentando nos livrar das do da dor que estão sentindo. — Posso falar com você um minutinho? Caleb pergunta. — Vamos lá pra fora. Então ele me abraça. — Amor, pare de afastar as pessoas que te amam. — Eu odeio o hospital, Caleb. Lá eu fico completamente indefesa, sou examinada e espetada para no final morrer. — Quero apenas poupar vocês, porque eu também os amo. — Sim, eu afastei você. Mas quando eu ia a uma dessas consultas, tudo o que eu queria era ter você, seu abraço, mas ao mesmo tempo não queria que me visse daquela forma. Eu estou aqui agora, e não vou sair do seu lado nem um minuto sequer. Sorrio para ele, depositando um beijo na bochecha. Quando voltamos para casa, meus pais decidiram não ir com a gente. Eu sei que é difícil para eles. Caleb e eu entramos de mãos dadas no hospital, deu meu nome à recepcionista, então vamos direto para o quarto, esperar pelo doutor. Como sempre, vou até o banheiro, tiro minhas roupas, coloco o pijama de hospital, me deito na cama e fico olhando para o teto. Não consigo explicar o quanto odeio esse lugar. Caleb parece perceber o meu desconforto, então segura minha mão. Depois de fazer uma bateria de exames, estou de volta novamente no quarto. Caleb e eu estamos esperando pelo médico. Senhorita Helena, já estou com seus exames, o médico diz. E então? Pergunto sem hesitação, já sabendo a resposta. Eu dei uma olhada no seu prontuário de Nova York e posso dizer que o seu tumor progrediu. Ele está bem maior agora. Vou lhe internar para que tenha o maior conforto e não, eu o corto. Não vou passar os últimos dias da minha vida no hospital. Isso está fora de cogitação, digo convicta. Tudo bem, eu entendo você, mas devo lhe alertar que as coisas vão piorar bastante e sentirá muita dor, ele diz. Tem certeza de que quer enfrentar isso, amor? Caleb pergunta preocupado. Eu tenho certeza. Olha para esse lugar. Eu vou morrer mais rápido aqui. E qual é a expectativa de vida dela? Caleb pergunta evitando meu olhar. Helena havia me dito que era uma semana. Existe possibilidade que esse tempo aumente? Ele pergunta esperançoso. O médico dá um suspiro. Eu já sei o que ele vai dizer. Já estou preparada para isso. Fiquei blindada em relação ao meu tempo de vida. Apenas aceitei a morte. Infelizmente, se ela tiver uma semana de vida, será muito. Vendo os exames dela, o modo como o tumor progrediu seria um milagre se a Helena ficasse viva mais do que uma semana. O médico diz: Tudo bem, podemos ir agora? Me diga sobre as dores de cabeça, o médico diz. Eu as sinto quase todo dia. Às vezes fraca e às vezes muito forte. E as convulsões? Como o senhor já sabe. Uma por dia. Digo evitando o olhar de Caleb. Ele não sabia disso. Ok? E o vômito? Já faz alguns dias desde o último. Ei rapaz, quer aprender como se aplica a morfina na veia? Estou disposto a ensinar você. Para que isso a deixe mais confortável com as dores. Não se engane. Ela parece forte, mas eu tenho certeza de que ela está com muita dor agora, o médico diz. E ele tem razão, eu sinto dor constantemente, na cabeça, em meu corpo, nas articulações principalmente. Quero uma dose de morfina agora, mocinha? O médico pergunta sorrindo. Está é de brincadeira? É claro que eu quero, pergunto fazendo sorrir. Depois que o médico ensinou a Caleb como se aplica a morfina, ele deu instruções, estou colocando a roupa para irmos embora. Tenho um presente para você. Caleb diz com as mãos para trás, me dando um lindo sorriso. O que é? Pergunto ansiosa. Ele mostra as suas mãos, revelando um lindo lenço azul marinho. Sorrio para ele, deixando que as lágrimas caiam difícil estar morrendo as emoções ficam à flor da pele esses simples gestos já é o bastante para me fazer chorar ele enxuga as minhas lágrimas e me ajuda a colocar o lenço lhe dou um beijo em forma de agradecimento, a vida é passageiro, é frágil como uma rosa, mesmo cuidando dela, arregando lhe dando amor, um dia ela sucumbirá Será vencida pelo cansaço, murchando e secando. Então será o seu fim. Estou na casa de Caleb agora, sentada em frente à janela, vendo a chuva cair. Eu o vejo entrar no, car no quarto com um sorriso nos lábios. Está escrevendo? Ele diz. Meu sonho era ser escritora. Eu sempre escrevia, mas parei quando adoeci. Primeira vez em um ano, digo Posso ver? Ainda não Digo fechando o caderno Escondendo o conteúdo Como é maldosa Ele diz fazendo biquíni Me levanto indo em sua direção Jogando os meus braços ao redor De seu pescoço Vamos lá para fora, amor Digo sorrindo Mas está chovendo? Eu não ligo Eu vou te dizer o que vai acontecer Digo lhe dando um beijo — Vamos lá para fora, nos beijar na chuva e depois vamos entrar, tirar as nossas roupas e entrar naquela banheira. — Não podemos pular a parte da chuva e ir direto para a parte de tirar as roupas? — Ele pergunta com um sorriso malicioso e as bochechas ficando vermelhas. — Não seja fobado, Digo rindo, puxando para fora do quarto. — Caminhamos de mãos dadas pelo quintal, sentindo a chuva gelada molhar os nossos corpos. Gargalho alegremente, Galebe, Caleb me pega em seus braços, me girando no ar. Nossos lábios gelados e molhados se encontram, então iniciamos um beijo delicioso. Nesse momento, eu provei da verdadeira felicidade. Nesse momento, parecia que o mundo inteiro tinha parado. Só nós dois é o que existia agora. O câncer já pode me levar, pois eu sou a mulher mais feliz do mundo. O fato de eu estar morrendo não importa mais, de ter apenas sete dias de vida. Nada mais importa. A única coisa que eu quero é viver nos braços dele para sempre. Nossas testas estão coladas e nossos olhos fixos. Esse era um desejo que eu queria cumprir antes de morrer. Revelo. Beijar alguém na chuva? Não. Beijar você na chuva. Lá no fundo, eu sabia que nos encontraríamos novamente antes que eu morresse. Eu só estava com medo disso. Eu te amo, Helena. Ele diz me beijando novamente. Entramos indo até o quarto, caminho em direção à banheira que já estava cheia. Tiro minhas roupas molhadas e jogo em um canto. Caleb faz o mesmo que eu. Fico parada em sua frente, vendo aquelas esmeraldas olharem para o meu corpo. As íris verdes brilhando, queimando sobre mim, me deixando pela primeira vez envergonhada. Nesse momento percebi o quanto Caleb me deseja. A chama ardente se acendeu em nossa volta, nossos corpos nus e gelados se encontrando as mãos de Caleb percorrendo cada centímetro do meu corpo. Entramos na banheira, me sento de costas para ele, me recostando em seu peito. Estremeço ao sentir seus lábios beijarem meu pescoço, suas mãos me dando o completo prazer que eu preciso. Se fosse necessário descrever esse momento em uma palavra, essa palavra seria perfeito. Tudo é perfeito, nossos corpos juntos, suas mãos em mim, seus lábios e o meu amor que vibra entre nós. Quando a luz do sol atinge meu rosto, abro os olhos levemente, solto um suspiro me lembrando da noite passada. Olho para o lado vendo Caleb dormir serenamente, mas o momento dura pouco, pois o câncer resolveu dar sinal de vida. Saio correndo aos tropeços, indo em direção ao banheiro, sentindo a minha garganta queimar e a minha cabeça doer fortemente. Caio de joelhos em frente à privada, sentindo a bile subir. As lágrimas caem descontroladamente dos meus olhos, junto do sangue que vomito. Tulso descontroladamente, sinto uma mão afagar minhas costas. Caleb, tento empurrar para que ele não veja isso, sei que ele não gosta de ver sangue. Mas o tal não se move. Quando termino, cambalei em direção à pia, me sentindo tonta. Ei, deixe, eu ajudo você, amor. Ele diz me segurando firmemente, enquanto escovo os meus dentes. Assim que termino, olho para ele completamente destruída. Eu não aguento mais a dor de cabeça. Ele simplesmente me pega em seus braços e me coloca novamente na cama. Vou aplicar a morfina em você, ele diz. Não digo nada, apenas fecho os olhos com a dor lancinante. Parece que tudo, que tudo que todo o meu corpo foi massacrado. Sinto que o meu fim está próximo.